0: Hoje a gente vai começar a falar de um dos mitos mais racistas e mais polêmicos da história brasileira, a redenção de Khan. Nos próximos episódios do Infiltrados no Cast, convidei alguns cientistas para a gente debater e discutir o que era essa crença do passado e até onde a genética comprova alguma possibilidade dela acontecer nos dias atuais. Aumenta o volume e tá começando agora o Infiltrados no Cash. Pessoal, esse assunto ele é muito complexo, muito complexo e muito polêmico. A gente não vai resolver ele em um único episódio infiltrado no cast. Então, assim, a partir dessa semana, nos próximos episódios, vocês vão encontrar aqui alguns nomes convidados para discutir aspectos diferentes sobre o mito da redenção de Khan. No episódio de hoje, eu tenho um amigo muito especial, que é o Paulo Miranda Nascimento. Na verdade, vocês conhecem ele como Pirula ele é paleontólogo, zoólogo, youtuber, palestrante e divulgador científico. Recentemente ele publicou o livro Darwin Sem Frescura, que é uma viagem por elas, continentes, nascimentos e extinções aí uma forma de explicar é, de uma maneira mais simplificada, ou não, porque é muito científico ainda, é, o que é essa a evolução de Darwin e, e como ela se deu ao longo das eras. Ele vai me ajudar a entender alguns aspectos muito interessantes para a gente discutir a redenção de Kahn. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o que é a redenção de Kahn e qual é o seu contexto. Vamos falar primeiro do nome, a redenção de Kahn. Lembra que no episódio do, que eu falei sobre o racismo de Allan Kardec... Eu citei que várias teorias bíblicas, científicas ou uma mistureba entre as duas coisas tinham surgido sobre uma provável degeneração é, da raça humana que seria a origem da, dos povos africanos. Então, essa é uma, um outro mito sobre essa degeneração, né? enquanto para o, o Allan Kardec, a gente está falando lá da raça adâmica, dos filhos de Adão e tal. É, alguns teólogos e alguns religiosos cristãos ali no século 16, e 17, criaram esse mito de Kahn, que Cã é um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado e por isso ele teria se tornado negro, né? preto, africano, totalmente escuro, assim, teria ido viver na África. Então essa seria uma das explicações bíblicas sobre a origem do, dos africanos. Não assim uma explicação exatamente bíblica, porque a Bíblia não diz que cã é um africano, mas quando os, os religiosos daquela época começaram a fazer esse movimento, que eu falei para vocês no episódio de ancestralidades, que foi olhar para seus livros religiosos e falar, caramba, a gente precisa explicar esse negro que existe a gente precisa explicar porque a pele dele é mais escura aí começaram a, a imaginar essas coisas e confabularam aí que uma das explicações para a pele escura, para esses povos diferentes, é essa maldição que teria surgido então esse nome, a redenção de Cã vem desse imaginário criado pelos racistas da época, tipo, se Kahn era amaldiçoado, se Kahn era maldito, ele precisava de uma redenção, ele precisava se curar, né? Daí, uma das principais explicações, porque esse mito, ele nasce da Europa, era a cura pelo trabalho, então, o trabalho liberta, o trabalho é, edifica o homem, então, os povos africanos teriam nesse trabalho forçado a sua única forma de atingir aí, a, os objetivos de Deus para a sua vida. Mas aqui no Brasil, esse mito ganhou um significado especial, único, aqui dentro do nosso país. Em 1895, um artista chamado Modesto Brocos fez um quadro, uma pintura, onde exibia uma avó, preta retinta da pele bem escura é, abaixo dela ela com as duas mãos para o alto como se ela estivesse agradecendo por alguma coisa abaixo dela sentado tinha sua filha que já seria uma negra de pele mais clara é, segurando um bebê totalmente embranquecido no, nos braços e ao lado dele ao lado dessa dessa filha de negra de pele mais clara tem o seu marido que já tem aí exibe os aspectos da branquitude de Portugal seria esse branco português que tinha colonizado então nesse quadro ele ficou muito famoso em 1895 ele já tinha recebido, ele tinha criado muito é, muita euforia ali dos intelectuais brasileiros e ele acabou se tornando um retrato do que eles esperavam para o, o nosso próprio país. Mas não foi a simples criação desse retrato que o popularizou. Tem um outro evento na história mundial que vai fazer com que o quadro da redenção de Kahn de Modesto Brocos acabe é, se perpetuando no imaginário brasileiro. Hoje, a redenção de, de Kahn, ela é muito... Muito popular, assim, entre algumas ativistas, militantes e intelectuais que têm discutido o racismo. E até mesmo entre a juventude da internet, constantemente as pessoas ficam falando da redenção de tanque que seria essa promessa de branqueamento, embranquecimento da população. Vou ler aqui alguns tweets para vocês entenderem como essa alegoria, esse quadro é muito presente no imaginário brasileiro não vou citar aqui a rouba das pessoas que fizeram esses tweets porque aqui a discussão é sobre a criação desse mito e não sobre as pessoas que estão falando bem ou mal ou discutindo em um dos tweets uh, o, twi o twitteiro disse assim a neta do Gilberto Gil, a redenção de Khan é muito real. No outro tweet, você tem outro, outro cara negro falando. Vai se iludindo, mó, aí é o último estágio da redenção de Khan. Aqui ele tava comentando sobre... Eu não conheço esses atores que estão aqui, mas é uma atriz negra de pele clara e um outro ator famoso branco de Hollywood. E aqui, de novo, esse mesmo Twitter continua falando. Vai produzir que par do amor? Aí é a concretização do quadro A Redenção de Can. E aí sempre que você encontra a imagem de algumas pessoas é, com relacionamentos interraciais, surge aí essa, essa discussão sobre a redenção de Can Surge essa alegoria sobre a redenção de Can. O que me leva a acreditar que as pessoas ainda acreditam na redenção de Can? tal qual o evento que eu vou citar para vocês agora, que é a, o Congresso Internacional das Raças. Esse congresso aconteceu em 1911 e ele assim é, ele foi uma reunião de todos os intelectuais, os principais intelectuais, os principais governos que estavam discutindo o futuro das relações raciais no mundo. Vale lembrar que naquela época era a ideia de raça, como a gente imagina, de tipo, das diferenças raciais, biológicas, sanguíneas e psicológicas, de negros, asiáticos, é, mongóis hindu, sabe, as pessoas, todas, todas as pessoas estavam muito imersas nessa crença. As pessoas acreditavam mesmo que cada um de nós éramos indivíduos biologicamente diferentes. Eram indivíduos completamente, era como se fossem raças de animais, às vezes muito incompatíveis. E esse pensamento, ele era tão enraizado no mundo, não vamos falar apenas da intelectualidade branca, que William de Bois, o pai da intelectualidade negra estadunidense, foi um dos palestrantes do Congresso Internacional Universal das Raças, né? Congresso Universal das Raças. E também tiveram alguns países africanos que participaram desse, desse congresso. Eu, com certeza, vou falar o nome de algumas dessas pessoas completamente erradas, porque eu não entendo a pronúncia, mas para vocês entenderem algumas das pessoas que participaram desse congresso, é, você tem o sul-africano John Tengu Jabavo, o nigeriano Mojola Agebebe, o filósofo e humanista indiano Braj, Brajendranath Seal e o outro indiano que é o G.H. Gokali, e o chinês Wu-Ting Fang, o egípcio Mohamed Soroubei, a persa Hadjim e os japoneses Tongo, Takebe e Teruaki Kobayashi. Ou seja, todas as pessoas, todos os povos do mundo acreditavam que eram raças diferentes. Viviam, eles se encontravam para discutir essas questões de raça. Como conviver, como, é, é, quais seriam as diferenças que, que cada um teria, como lidar com essas diferenças a partir da psicologia, da sociologia, da medicina, da antropologia, sabe? Era essa a ideia do Congresso Universal das Raças. E dentro de todo esse contexto, as elites dos países, buscavam que eles acreditavam ser uma pureza de sangue. Então, no mundo todo, as elites acreditavam que essa pureza era o ideal. Então, você vai encontrar, por exemplo, que nas colônias americanas, as pessoas de origem africana passaram a ser vistas como contaminadores e, por isso, eram evitadas. Lembram que lá nos Estados Unidos, quando a colônia americana está falando lá dos Estados Unidos, né? surgiu a regra de uma gota de sangue. Se você tem uma gota de sangue negro, você passa a ser negro. Por quê? Porque acreditava-se que o sangue negro é, sujava e deixava impuro qualquer, qualquer família que tivesse alguma miscigenação. Então, a miscigenação sempre foi tratada, não só pela eugenia estadunidense, mas a eugenia alemã-nazista como uma forma de profanação dessa pureza de sangue. A crença pseudocientífica da época é que o sangue impuro, ou seja, o sangue indígena, o sangue africano, o sangue de, de outras raças que eram consideradas inferiores, ele nunca conseguiria se purificar completamente. Por mais que se misturasse, por mais que passasse, existia uma, uma crença numa coisa chamada atavismo social, que é, sabe, tipo, é, por mais que passe quatro, cinco gerações, em algum momento a, essa geração vai despertar as mazelas de ter se misturado com uma raça degenerada. É nesse rolê todo que o Brasil envia um representante para o Congresso Universal das Raças. O representante chamado João Batista de Lacerda. Tem um episódio aqui do Infiltrados no Cast, dentro da série Os Maiores Racistas da História Brasileira, que é exclusivo sobre o João Batista de Lacerda. Eu não vou contar toda a história dele aqui para vocês, para a gente poder avançar sobre o olhar na redenção de Khan, que é muito complexo, mas... É, olha aqui no feed, tem um linkzinho, clica aí depois para escutar a história de João Batista de Lacerda e como foi todo esse contexto dele no Congresso Universal das Asas. Mas, resumidamente, ele olha o João Batista de Lacerda, ele vai representar o Brasil, e o Brasil tinha, já, já tinha virado república, né? já estava se modernizando assim, dentro desse contexto de ter abolido a escravidão, de estar tá se tornando uma sociedade capitalista... E, Caminhando para discutir saneamento básico e tal, mas tinha um grande problema. E esse problema eram os milhões de pessoas negras. Não dá para confiar exatamente ali no, nos números que a gente tem naquela época, a gente sabe disso, né? Que o, o censo, o primeiro censo que foi feito em 1872, apontava ali 9 milhões 930 mil habitantes e sendo 19,7% negros aí, essa, o problema é que essa, o significado do ser negro naquela época podia ser, ser também uma relação de classe e uma pessoa negra que, que, que tem a alforria não, não queria ser vista como negra a gente tem por exemplo o caso do Machado de Assis que era visto como branco então não dá para confiar muito mas a gente precisa partir de algum ponto aqui para a gente poder discutir. Preciso fazer uma correçãozinha aqui que é bem rápida. Na verdade, esses 9 milhões já são o número de pessoas negras que existiam no país naquela época. Né? Eu citei 2 milhões aqui nessa conta, mas os números eram que a população brasileira estava chegando a 17 milhões de habitantes, sendo 9 milhões negros. Vamos partir por esse ponto, sabendo que tem toda essa problemática. Dentro desse, de, desse número, significa que em 1872, a gente estava chegando a 1 milhão e 888 mil pessoas negras no Brasil. O João Batista de Lacerda, ele, ele, ele escreve o um artigo né, da, da sua tese a tese que ele apresenta lá no Congresso Universal das Raças dizendo que existiam 2 milhões de pessoas negras no, no país e isso para um país que tinha 9 milhões de habitantes era terrível era muito terrível Afinal, significava que a população brasileira era enegrecida. E qual país do mundo queria ser visto como uma população enegrecida? Nenhum. E é aí que ele pega esse quadro do modesto Brocos e leva para lá para criar uma tese. Uma tese que vai na contramão das teorias racistas do resto do mundo, né porque, como eu já citei. No resto do mundo, toda vez que você se miscigenava, você estava es enegrecendo, você estava é, tornando o sangue puro mais negro, mais impuro, de uma maneira que era irreversível. Mas o João Batista de Lacerda ele precisa fazer uma boa propaganda para o país, ele precisa mostrar que o país tem salvação. As elites brasileiras queriam olhar para o país e falar, olha... É o país de um futuro. Tá vindo gente branca para aí e a gente precisa fazer isso acontecer. E aí é muito importante. Eu vou trazer aqui as palavras exatas do texto do João Batista de Lacerda, porque mostra um, um traço muito mais profundo do que a galera acredita que é só a miscigenação que da sua crença. Ele escreve assim um trecho na página 14 ali do artigo dele. Vivendo em uma existência quase selvagem, sujeita a todas as causas de destruição, sem recurso suficiente para se manter resistente a qualquer disciplina, o negro é, espalha-se em áreas escassamente povoadas e tende a desaparecer do nosso território, como uma graça destinada à vida, selvagem e rebelde para a civilização." A população mista do Brasil deveria, portanto, daqui a um século um aspecto muito diferente do presente. Os fluxos de imigração europeia aumentando cada vez mais o elemento branco dessa população se torna mais visível acabará sufocando os elementos nos quais ainda podem persistir algumas características do negro. Está muito claro aqui, né? ele está dizendo que por várias é, motivações, por várias ocasiões, o negro vai continuar pobre e ele vai morrer cada vez mais e aí os brancos europeus vão chegar aqui e a configuração total da população brasileira o olhar sobre a população brasileira vai a apresentar uma população mais branca. Quando o João Batista de Lacerda volta ao Brasil, ele recebe algumas críticas, ele chega a escrever depois um artigo no jornal é, respondendo essas críticas, porque é, da mesma maneira que na visão dele, ele chegou no Congresso Universal das Raças e falou, olha, o futuro do Brasil é branco, ele também acabou dizendo, olha, o presente do Brasil é negro. E isso foi visto com maus olhos por muitos intelectuais. Ele chega a escrever um artigo tendo que se justificar. E é nesse artigo que ele traz a conta, né? Porque ele, no Congresso Universal das Raças ele escreve que mais ou menos em meio século e tal, e aí ele pede para o Rocket Pinto, que na época era um eugenista também, Fazer a conta exata para ele de, que ele apresenta nesse artigo. E nessa conta, em 100 anos, teriam 0% da população com traços negros. A gente está falando que isso teria acontecido em 2011. E esse mito começa a ganhar alguns contornos, porque algumas pessoas não, não gostaram desse, dele declarar que, tipo, olha, as pessoas pretas vão morrer aí na pobreza, sem condições e tal e começa a vir alguns algumas pessoas não era do movimento eugenista ainda né o movimento, o movimento eugenista estava começando a se formar mas outros cientistas intelectuais é, tão racistas quanto já existiam na época e aí alguns começam a falar olha a misgenação vai resolver isso com as pessoas que sobreviverem então eles tinham essa tese e essa tese essa crença era baseado única e exclusivamente no, na superioridade do sangue branco ou seja, a única coisa que fundamentava a ideia brasileira de que a misgenação embranquece é a crença de que o sangue branco é superior, e ele oblitera, ele destrói as características negras do sangue miscigenado. Só que as contas não batem, né? 100 anos depois, a gente está falando de 2011, 100 anos do Congresso Universal das Raças, 100 anos da exibição internacional da redenção de Can. De o Brasil tem 197 milhões de brasileiros sendo que 43% se declaravam negros, pretos ou pardos. A gente está falando de uma média de 84 milhões de negros. As contas do João Batista de Lacerda só erraram uma média de 82 milhões. E a resposta do porquê que, isso, porquê que ele cometeu um erro tão colossal assim é porque era um mito. A pureza do sangue era um mito e tudo que se discutia no Congresso Universal das Raças caiu por terra. E caiu por terra desde que a humanidade resolveu, não só resolveu, mas conseguiu investigar o genoma, né? o DNA humano. Essa investigação é muito recente, recente demais. O projeto Genoma começou na década de 90, 1990. E a sequência completa do DNA humano, ela se deu nesse ano, acho que foi em julho desse ano que os, que os cientistas anunciaram que tinham terminado de sequenciar. É quando eles estavam ali mais ou menos na metade ali, que estavam próximos de entender algumas diferenças do genoma humano ou não, que foi anunciado... É, por volta de 2003, que era oficial, que não acreditava-se mais em raças. Então, ou seja, grande parte do conhecimento científico que acreditava na pureza, no sangue, na hereditariedade, muito das discussões sobre hereditariedade é, não faziam sentido algum. Quem vai explicar um pouco disso pra gente é o Pirula, que eu anunciei aqui, que está nesse episódio.
1: Oi, Ale, tudo bem? Agradeço bastante o convite, tá? Uma saudação aí para todos os ouvintes. E eu vou tentar responder aí, em algumas palavras, as suas perguntas, tá? Eu não sou muito famoso por conseguir ser muito sintético, né? Muito resumido, mas vou, vou ver como é, que eu, como é que eu faço aqui, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Pirula, sou biólogo, uh, na verdade, sou paleontólogo e há uns 10 anos eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre assuntos diversos, mas principalmente sobre ciência, tá? Na verdade, já tinham sequenciado o genoma humano, tecnicamente, 20 anos atrás, né? Foi a conclusão do, do grande projeto genoma humano. Só que faltavam algumas partes, que eram as partes de DNA altamente repetitivo, que geralmente estão nas pontas ou no miolo dos cromossomos, que geralmente não codifica nada, é só uma repetição de pares de bases lá, né? o ATCG do DNA, só que existe a chance dessas áreas repetitivas terem ali algumas respostas que a gente está procurando aí há muito tempo, do ponto de vista de entendimento da saúde, né? então, por exemplo, com relação ao surgimento de câncer, envelhecimento e tudo mais. Então, essa é uma relevância aí que pode ter nesse sequenciamento aí do, do genoma completo, inclusive daquilo que usualmente a gente considera como DNA inútil, né? mas que a gente ainda não tem certeza se realmente ele não tem alguma, alguma informação relevante lá.
0: Eu perguntei para o Pirula por que, que esse, esse genoma, esse projeto, foi importante para destruir esses conceitos de raças que existiam no século passado.
1: Eu preciso começar falando que o termo raça, na verdade, ele sempre foi mal definido. Raça já era evitado cientificamente, até antes da, do sequenciamento do projeto genoma, 20 anos atrás. Já era um termo que já estava em desuso do ponto de vista acadêmico, né, dentro da biologia, e se era usado, era usado como sinônimo de subespécie. E aí sim, subespécie seria um termo mais formal, seria a divisão de uma espécie em, várias, em vários subtipos, né? várias variedades ali que aconteciam em lugares específicos do mundo ou da, da, da área de ocorrência da espécie, etc. Tá? Mas, enfim a gente poderia então perguntar por que que não existem subespécies humanas, né? Afinal de contas a gente sabe que tem uma nítida diferença fenotípica, né, entre os humanos dependendo da onde eles vieram ou da onde os seus antepassados vieram, né? Então é cor de pele, tipo de cabelo, formato dos ossos da face, né, tipo de nariz, tipo de olho, né, todas essas coisas, tá? A gente poderia então dizer que seriam subespécies humanas. Bom, foi isso que os primeiros naturalistas né, europeus pensaram, né, quando eles viram as diferenças essas humanas em, em diferentes lugares do mundo, né? então é, já foram colocados até em espécies diferentes, né? Se você pegar lá o século 18 né? Então agora sim eu entro porque que a genética foi importante para quebrar com esse conceito, tá? Porque a gente percebeu que dentre os polimorfismos genéticos que a gente tem, o que é um polimorfismo genético é quando o mesmo gene se expressa de maneira diferente dependendo das, da sequência ali de pares de bases, tá? Então Uh, nós temos os mesmos genes, né, nós humanos, né, só que esses genes se expressam de forma diferente formando o que a gente chama de alelo. Né? Então é que nem a gente aprendia na escola de dominante recessivo. Né? Então, Por exemplo, você tem alelos diferentes para o mesmo gene de cor de olho. Por isso que alguns têm olho azul, uns verde, uns preto, uns castanho, amarelo e tal, porque depende da, da, da proporção desses alelos no DNA da pessoa. Tá? Então, a gente percebeu que a proporção de polimorfismos genéticos na espécie humana é muito pequena comparado com o que existe de polimorfismo em outras espécies. Tá? As outras espécies são muito mais geneticamente variadas né, do que a gente. Os seres humanos eles são muito homogêneos geneticamente falando, tá? a espécie humana como um todo. E tem outro aspecto também, que é o quão relevantes são esses polimorfismos, essas diferenças genéticas, tá? Então, por exemplo, existem espécies que a gente chama de espécies crípticas, que são uh, grupos de, que visualmente parecem a mesma espécie, quando você vai fazer uma análise genética, você percebe que não são. Tá? Alguns exemplos que eu consigo citar aqui são, por exemplo, na minha área, os crocodilos, né? Que agora o pessoal tem dividido algumas espécies de crocodilo em duas. Tem ali uma variação física ou outra, mas em geral é quase indistinguível. Você faz a diferença no genoma mesmo. Como, por exemplo, foi agora com o crocodilo do Nilo, né? Que descobriram que eram duas espécies. Tem uma espécie de crocodilo anão também lá na África que sofreu pelo mesmo processo, né? Também agora é, são consideradas várias espécies, ainda que os bichos sejam muito parecidos entre si. E você tem o contrário também. Né? Você tem espécies que têm muita variação, é, por exemplo, de cor, de tamanho, entre os indivíduos, só que, na prática, geneticamente, não faz diferença nenhuma. Né? Um exemplo extremo que eu posso dar aí, né, não dá para dizer que é igual porque não chega a formar populações, mas é quando nasce o que a gente chama de onça melânica. Né? Ou seja, que é aquela a pantera negra que nada mais é, pelo menos aqui no Brasil, do que a própria onça pintada que nasce com excesso de melanina e aí ela fica toda preta. Ela não deixa de ser uma onça pintada por causa disso e a diferença genética entre ela e uma onça com as pintas é essencialmente nenhuma, né? É uma variação que não é suficiente para categorizar uma espécie diferente ou sequer uma subespécie diferente, tá? Nada, absolutamente nada. Tá? Só se um dia passasse por um processo de seleção só as negras sobrevivessem as pintadas não, enfim, aquela coisa, né? E aí voltando para a espécie humana, a gente descobriu com o Projeto Genoma que não só uh, a gente tem muito poucos polimorfismos genéticos entre as, as populações uh, da nossa espécie, como também, se não me engano, é só uns 10%, 10 a 15% desses polimorfismos é que caracterizam as diferenças que a gente enxerga naquilo que historicamente a gente chama de raça. Né? Então é a cor de pele, o tipo de cabelo, etc, etc, como já tinha falado. Né? Então, 10% a 15%, todos os outros 85% de polimorfismos estão presentes de maneira completamente distribuída na população humana como um todo, salvo uma ou outra que está muito isolada há muito tempo, mas, no geral, na espécie humana como um todo, estão distribuídos esses polimorfismos de maneira mais ou menos igualitária e, ou com pequenas variações. É, assim, são, são diferenças regionais que uh, são visíveis a olho nu, mas que geneticamente falando são muito irrelevantes. Se os grupos humanos que a gente tem hoje, em cada continente, tivessem ficado restritos a esses continentes por mais, sei lá, 200 mil anos, aí sim, provavelmente, a gente ia poder dizer que eram subespécies, porque já teria tempo aí de formar diferenças cumulativas aí que seriam relevantes.
0: Segundo Pirula, esse conceito de raça, ele continua existindo ainda dentro da sociologia, é, e eu ainda, assim, particularmente ainda, risco a dizer que é um conceito mais político, né, que é evocado para discutir direitos ou posições sociais ou para ser utilizado por alguns agentes políticos no jogo, é, no jogo social. Na época do Congresso Universal das Raças, acreditava-se que a raça era uma composição própria de sangue, é, intelecto, moral, alma, cultura, uma mistura de tudo isso. sabe? Então isso era uma crença muito leviana e que por isso que as contas do João Batista de Lacerda, do Roque Pinto, fracassaram. Né? Se eles acreditavam que em 100 anos os dois milhões de pessoas negras teriam sido extintas da população brasileira. Hoje, só de negros retintos, a gente tem 9 milhões, né? Mais ou menos 9 milhões. E de negros no total, com negros é, de pele clara, pardos, são, chegam a 90 milhões. Esses fatos científicos e históricos não desmontam totalmente a narrativa de branqueamento. O branqueamento ele pode ser psíquico e pode ser cultural, como vários intelectuais negros já trouxeram em algumas obras como a Virginia Bicudo, a Neusa Santos, em Tornar-se Negro. A gente ainda vai fazer um episódio dedicado a esse branqueamento cultural, esse, essa, esse desejo de branquear-se, de subir as hierarquias sociais do Brasil se aproximando de um aspecto psico e cultural da branquitude. Agora fica evidente que, num contexto social amplo de população, ele não aconteceu. O que aconteceu foi uma multiplicação de pessoas negras. Será que isso exclui a ideia de, uma, de um branqueamento genético e hereditário dentro de uma única família? Esse é o assunto para o próximo episódio que eu estou trazendo mais geneticista para a gente discutir sobre genes dominantes, sobre recessivos, sobre como tudo isso acontece e até onde a redenção de Khan ainda pode ser minimamente levada a sério. Não deixe de comentar aí, de mandar suas perguntas, suas sugestões, seus artigos aí para as redes sociais. Tem muitos aspectos que a gente ainda vai trazer aqui e, obviamente, a gente não pode deixar de falar também da herança genética da colonização. Fica ligado que tudo isso vai estar nos próximos episódios do Infiltrados no Cast, que tem toda segunda-feira aqui para vocês. Tamo junto! Infiltrados no Cast, um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandro, arroba Sabbath Fishing, Com ilustrações de Douglas Lopes.